0: Около спорта. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Около спорта. Очередной выпуск. И сегодня мы продолжаем марафон интересных гостей, которые звучат в наших эфирах. У микрофона Василий Дрожин. Сегодня, как всегда, мои с ведущим Федор Замыцкий, Павел Обиух. Ребята, добрый день. Привет-привет всем. Привет-привет. И мы рады анонсировать очень интересного гостя, специалиста по немецкому футболу Сергея Кривохарченко. Сергей, добро пожаловать в «Около спорта». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо большое за
0: приглашение. Да, предлагаю для наших радиослушателей немножко рассказать, каким образом вы стали заниматься спортивной журналистикой и в каких ролях себя пробовали в этой индустрии.
1: Вообще вкратце довольно сложно будет рассказать, я постараюсь сейчас ужаться в какие-то там несколько да, десятков секунд, просто это длинная действительно история, Ну, вообще я не планировал заниматься журналистикой и учился в физико-технической школе, но так все повернулось, что... Я сначала там написал пару заметок для одной малоизвестной газете, газеты, причем заметок классической музыки. Но, естественно, я с детства интересовался футболом и очень любил футбол, и играл в футбол и смотрел. И, ну, мне повезло познакомиться в какой-то момент с Васей Уткиным и э, уговорить его взять меня Изначально в роли стажера на канал НТВ. В общем-то, так я и начал заниматься спортивной журналистикой. Потом я долго занимался не спортивной журналистикой, работал в очень разных местах, включая журнал Эсквайр или портал, такие дела. Но я вернулся к комментированию футбола после того, как ездил в Германию на три года жить, после того, как вернулся, поработал в журнале про спорт в том же вот Эсквайре и вернулся к комментированию футбола уже на канале Евроспорт, который тогда показывал Мундесли.
0: Ну, из себя а... в разных ипостасях, да, и аналитика, и работа корреспондентом, вот, ну, комментарии, соответственно, что из этого более близко вам, и в чем вы себя видите ну, наиболее реализованно? Ну, честно говоря,
1: мне интересно было все. Мне очень нравилось работать и радиоведущим в Берлине на радио Мультикульте. мне очень нравилось работать радиоведущим и на «Спорт-ФМ», и специальным корреспондентом в журнале «Про спорт», и редактором, и главным редактором сайта в «Эсквайре». Это просто немножко разные истории, и каждая из них по-своему хороша, каждая из них по-своему интересна. Понятно, что комментирование футбола — это в меньшей степени чистая журналистика, да? ну, в отличие, например, от должности специального корреспондента в «Про спорт». Но по-своему это... Это классная работа, это очень интересная работа. Точно так же, как вести программы на канале Матч ТВ, это не то же самое, что комментировать футбол, но там тоже есть свои интересные моменты.
2: Скажите, пожалуйста, а вот такая привязанность к немецкому футболу? вот, Потому что если посмотреть вот, средства массовой информации, да, то ваше имя ассоциируется с Бундеслигой. Да? Вот все и комментируйте в Бундеслигу, и много по, по этому поводу высказываете. Это потому что вы жили в Германии, и так получилось, что вы смотрели много немецкого футбола? Или все-таки в немецком футболе есть какие-то отличительные, положительные черты? Если они есть, то могли бы вы их коротко перечислить? Мне кажется, и то, и другое. Естественно, у меня
1: есть довольно серьезное преимущество, которое заключается в том, что я свободно знаю немецкий язык, благодаря тому, что я жил в Германии. Да, я очень много смотрел немецкого футбола и на стадионах, и общался с футболистами, тренерами, функционерами в Германии, и успел выучить немецкий язык. И поэтому мне проще говорить о немецком футболе, чем многим коллегам, потому что я знаю источники и могу их читать в оригинале. А немецкий язык в России вообще знают не так много, не так много журналистов. С другой стороны, естественно, ну, я по-настоящему влюбился в немецкий футбол, когда увидел его так всерьез, хотя до переезда в Германию я много занимался, был период, когда я больше интересовался чемпионатом Италии, Uh, этот период был на канале НТВ+. Да? Потом на Семь ТВ ну, так получилось, что показывали мы из зарубежных чемпионатов Польши все чемпионаты Испании. И я комментировал чемпионат Испании. Uh, но uh, просто с немецким футболом познакомиться гораздо ближе. А потом я стал еще и понимать, что у Бундеслиги действительно очень много преимуществ uh, перед другими чемпионатами. Я сейчас не буду говорить, что это лучшая лига мира. И каждый раз, когда мы занимаемся вот этой ерундой с товарищами по каналу Матч ТВ, да... Ну, типа спорим про то, что там чемпионат Англии лучше всех, или чемпионат Испании лучше всех. Понятно, что это немножко игра. Понятно, что на самом деле, как бы, э, ну, у каждого чемпионата из ведущих есть свои преимущества, свои недостатки. И э, мы, когда вот так троллим друг друга по-дружески, э, мы прекрасно все это понимаем. Э, у чемпионата Германии, конечно, тоже есть свои недостатки, да. Если говорить о преимуществах, то все-таки это, во-первых, потрясающая атмосфера, к сожалению, сейчас она не чувствуется, но... Чемпионат Германии – самый посещаемый чемпионат в Европе, как ни крути. И вторая Бундеслига – это одна из самых посещаемых лиг в Европе, хотя она вторая, да, в Германии. Это ставка на молодых футболистов, это действительно большое количество продвинутых современных тренеров, очень интересная тактическая игра. Это отличная подготовка молодежи своей и умелая работа с молодежью иностранной. И почему английские футболисты молодые стали сейчас фактически пачками ехать в Германию. И это еще и ставка на атакующий футбол. Все-таки почти все немецкие клубы из Бундеслиги играют в атаку, играют от себя, прекрасно понимая, что все-таки болельщиков нужно развлекать. Ну и кроме того, это взаимосвязь клубов и болельщиков, может быть, сейчас уже и уникальная, потому что, по большому счету, большинство клубов в Европе, да и не только в Европе, становятся скорее фирмами да и компаниями из области шоу-бизнеса в Германии. Все-таки, несмотря на вот всю коммерциализацию футбола, неизбежную совершенно, взаимосвязь клубов и болельщиков гораздо более тесная, чем во многих других странах.
3: Сергей, вот смотрите, я думаю, просто в дальнейшем разговору пойдет про чемпионат Германии, я хотел вот еще один ваш опыт вспомнить, это э, работа с Арзамасом, радио Арзамас, проект есть такой, э, там делали просветительский фактически, там небольшой ролик про футбол, и на самом деле для меня это ну в каком смысле было такое небольшое откровение, потому что э, ну, мне, допустим, для людей так скажем, не интересующихся футболом всегда хотелось, но было достаточно трудно доносить какие-то прелести, а вы на тот момент, ну сделали, вот на мой взгляд, это практически идеально. Ну, во-первых, спасибо, а во-вторых, может быть, пару моментов вспомните вообще, как это было и что для вас вот эта вот работа.
1: Спасибо большое. но я действительно горжусь этой историей. Ну, я могу даже похвастаться. На самом деле, у меня была возможность пойти работать в Арзамас, когда этот проект только-только затевался. Ну, я знаком, поскольку, понятно, что вот благодаря Исквайеру и таким делам. Я знаком со многими ребятами, которые работают в «Арзамасе», и с главным редактором Филиппом Дзитко, И я немножко даже где-то жалею, что я тогда отказался переходить работать в «Арзамас», У меня была такая возможность, у меня были свои причины отказаться от этого предложения. А когда мне позвонили и предложили записать такой это разовый был проект, записать подкаст о том, что такое футбол в целом, естественно, я согласился с большой радостью. Я потратил много времени на подготовку, я перелопатил большое количество различных источников, потому что мне приходилось выступать. Ну, в роли человека, которым я не являюсь, по большому счету, да, ведь там ведь речь шла и об истории, и о социологии, и об экономике и так далее. И мне приходилось, естественно, много источников пересмотреть и ссылаться на разные достоверные источники, потому что я таким источником не являюсь по определению, я не могу быть одновременно экономистом и социологом. Но э, меня действительно ужасно увлекает эта тема, то есть почему э, футбол стал самой-самой популярной игрой человечества и в истории человечества. И как ни крутит, действительно так. И тому есть огромное количество различных подтверждений. А, и ну, мне было интересно и посмотреть... Ну, Интересно в целом. Сейчас в целом, в принципе же да, различные интердисциплинарные, так скажем, направления дико популярны, когда не только экономика интересна, а экономика в связи, в связи например, социологии. Там есть крутейшие книжки типа «Фрикономики», например, которые разбирают различные кейсы а, с экономической точки зрения и так далее и тому подобное. Вот в данном случае мы попытались а, с Ириной Калитеевской и Львом Ганкиным, замечательный совершенно ведущий, который класс вопросы задавали и тоже были великолепно подготовлены поговорить о футболе в связи со всеми остальными областями человеческой деятельности и как футбол становился таким популярным развлечением, и не только развлечением, да, как футбол превращался и в шоу-бизнес, и как к футболу относятся философы, которые интересуются футболом. А ведь не секрет, что довольно серьезные люди, за которыми, казалось бы, не замечались подобные развлечения, такие, например, Альберт Камю всерьез интересовался футболом, и даже свое это знаменитая байка про то, как он интервью после получения Нобелевской премии э, решил давать на стадионе футбольным, потому что он любил футбол. И писатели, и экономисты, и, и социологи все разбирали футбол с разных сторон. И ну, действительно, это очень интересно, как мне кажется. В целом, как тема.
0: Да, вот интересный материал тоже нашел на Sports.ru еще где-то пятилетней давности. Ваше большое широкое интервью. И, в частности, интересный момент вот я отметил для себя. В нем вы касаетесь российской журналистики спортивной, да, и оцениваете, что, ну, по крайней мере, на тот момент да, она сильно отставала от западных СМИ в плане освещения спортивных событий, в плане подачи материала, по ряду других параметров. Скажите, за последние пять лет вот ваша оценка российской спортивной журналистики в сравнении с какими-то Другими образцами, более эталонными, она изменилась или все осталось на том же уровне?
1: Вы знаете, мне кажется, что ситуация улучшается. Хотя это, к сожалению, не связано с какими-то структурными преобразованиями, потому что я во многом говорил о том, что в целом российская журналистика очень сильно уступает журналистике в США, Великобритании и Германии. И по совершенно объективным причинам. По совершенно объективным причинам. Посмотрите, какие документалки делает Netflix. Это же просто с ума можно сойти. Ну, на разные совершенно темы, да. И не только Netflix, HBO и так далее. Если посмотреть, как работают ведущие издания, не только спортивные, в той же Германии Великобритании, или те издания, даже, даже если просто разбирать желтую журналистику, к которой все презрительно относятся, но качество желтой журналистики тоже сильно отличается в России и в других странах. У нас, к сожалению... По-прежнему нет э, по-настоящему хороших школ, э, у нас по-прежнему -по нет по-настоящему хорошего журналистского образования. Мне, по крайней мере, неизвестно, чтобы где бы то ни было по-настоящему хорошо учили журналистов. У нас по-прежнему в журналистике меньше денег, и это сказывается на качестве в том смысле, что условный автор журнала «Нью-Йоркер» может писать текст какой-нибудь 9 месяцев, и э, при этом питаться нормально, да? у нас писать один текст 9 месяцев не позволит ни одно издание. Это тоже сказывается. И факт-чекинг в журнале «Нью-Йоркер» устроен так, как не устроен факт-чекинг ни в одном российском издании. Если говорить в целом о журналистике в России, то она по-прежнему, может быть, даже еще сложнее себя чувствует, чем 5 лет тому назад, учитывая историю с газетой «Ведомости», которая прямо сейчас на наших глазах происходит. А это фактически ну, была одна из лучших газет в России. Но если говорить о спортивной журналистике, то, во-первых, у нас есть несколько великолепных совершенно авторов, ну, действительно, там, сверхкачественных. Это, естественно, и Вадим Лукомский, это и Антон Михашенко, который по-настоящему круто препарирует футбол с тактической точки зрения. Есть отличные авторы на sports.ru. Вот буквально вчера я с большим, ну, большим удовольствием прочитал текст про немецких футбольных болельщиков, который написал... Александр Ткач, по-моему, зовут, и это прям отличный текст на тему, о которой ну, я, в общем-то, более-менее многое знаю, но мне даже было интересно прочитать. А ж, кроме того, пять лет назад, мне кажется, если я не ошибаюсь, я говорил о том, что институт экспертизы, скажем, на немецком телевидении, да, э, ну, поставлен гораздо лучше, чем на российском, потому что на немецком телевидении в роли экспертов выступают и вроде там Штефана Эйфенберга там Лотер Матеус пишет колонки, ну, или диктует колонки для шпорта. Короче говоря, это. Сверхуспешный в прошлом футболисты, с хорошим образованием, хорошим языком, который интересно о футболе рассказывает. Так вот, телеканал «Матч ТВ» принято в прессе довольно активно ругать за разные вещи, но нельзя отнять и нельзя закрывать глаза на то, что за последние несколько лет телеканал «Матч ТВ» во многом способствовал появлению на российском телевидении таких экспертов, которых на российском телевидении не было никогда. Ну, или было мало, или их было недостаточно. И телеканал «Матч ТВ» научился работать с приглашенными звездами и приглашенными людьми, которые приходят снова и снова на наши программы, на разные программы и добавляют, ну, я не знаю, мне кажется, качество экспертизы, и это касается и Андрея Аршавина, и Владимира Быстрова, и Андрея Талалаева, и Рашида Рахимова. И перечитать можно очень долго. Пять лет назад, или там десять лет назад, этого, мне кажется, на российском телевидении очень не хватало, а сейчас этого стало гораздо больше, и это очень здорово.
2: А давайте вот все-таки ближе к футболу перейдем. И я бы хотел этот разговор начать с болельщиков. Вот Расскажите про... Вы наверняка же были на футбольных матчах в Германии. Расскажите про атмосферу на, на, на футболе. Потому что вот я маленькую буквально вот прям ремарочку сделаю. Я тоже очень долгое время работал с немецкими партнерами. И когда попал в Германию первый раз в 2012 году, мы с коллегой шли по Гамбургу. Uh, и он мне показывал город и, и говорит такой, давай пойдем пешком, там две станции было на метро поехать, потому что там сейчас болельщики поедут uh, на метро, а я не хочу с ними пересекаться. Ну, мне вся эта история знакома как бы в России, да, потому что uh, я сам футбольный болельщик, но я так думаю, что вот эти вот чопорные, пунктуальные немцы, они себя тоже вот так вот ведут. Как, как футбольные фанаты в России. Можете охарактеризовать, что такое футбол в Германии с трибуны?
1: Вы знаете, мне, например, доставляет большое удовольствие ездить с немецкими болельщиками там в поездах в метро. Ну, может быть, недолго, но... но... В этом есть определенный прикол. Когда я в первый раз попал на футбол в Германии, мы с отцом пошли на матч Герта-Боруссия-Дортмунд на Олимпиаштадионе, когда еще за Дортмундскую Боруссию играли такие ребята, как Коллер и и Дортмунд выиграл. После матча мы шли по городу и видели большое количество групп дортманских болельщиков, причем там какие-то группы были из нескольких человек, которые какие-то из нескольких десятков. Они шли в футболках, в шарфах, пели песни, радовались победе. И тогда мой отец в полушутку сказал, странно, да, почему никто сейчас не наваляет здесь? Они там, по чужому городу после победы ходят, совершенно спокойно и не шифруясь, поют свои песни победы". Так вот, немецкие болельщики, за некоторыми исключениями, там тоже бывают эксцессы, там тоже бывают стычки в меньшем количестве, чем раньше, но это болельщики очень шумные, очень яркие и достаточно мирные. То есть после футбольного матча можно совершенно спокойно ходить по городу, ездить с болельщиками, слушать, как они пойдут, и перед футбольным матчем тоже. Хотя, конечно, есть матчи повышенной опасности, такие как русское дерби, где полиция старается разводить фанатов разных команд, ну, просто технически разводить их в, 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 на разные улицы, чтобы они и к стадиону шли по разным улицам, и со стадионом. Потому что понятно, что некоторые еще употребляют алкоголь, и в таком состоянии бывают всякие разные экстрессы. Но там научились с этим управляться. А в целом, если сесть, например, в методическую, в вагон метро э, по направлению к или там, знаю, в другом городе, э, когда едут болельщики на матч, то можно просто посмотреть, как они поют, э, как они там э, кричалки разные скандируют. И, э, и при этом в этом вагоне может быть там два человека другой команды. И совершенно спокойно будут себя чувствовать. не будут, э, Они могут немножко потроллить друг друга, пошутить но никакой агрессии при этом не будет чувствоваться. Точно так же очень прикольно ездить на поездах в Германии в субботу вечером, потому что понятно, что в субботу происходит параллельно несколько матчей Бундеслиги, традиционно мы сейчас вспоминаем тот самый добрый ламповый мир до эпидемии, да? когда болельщики еще ходили на стадион. И если, например, ехать, ну, я не знаю, из Берлина в скажем, Дортмунд, то э, поезд будет проходить через там, Ганновер и еще через пару городов. И этот поезд будет забит болельщиками разных команд. И более того, э, там, если матч был в Гановере, скажем, в первой Бундеслиге, то э, значит, останавливается поезд в Гановере. там заходят болельщики команды, которая играла в Ганновере, ну, условно говоря, пусть это будет, там, не знаю, Они заходят в поезд вечером, э, встречаются с болельщиками, которые едут э, с матча в Берлине, к себе домой на этом поезде. Естественно, сидящих мест свободных нет. Кто-то лежит на полу, кто-то стоит в проходе. Но самое прикольное, как они друг с другом начинают общаться. То есть болельщики, которые заходят в матч в Ганновере, они заходят, и их тут же начинают спрашивать, как вы сыграли, каким был матч, они начинают делиться впечатлениями, там не назначили пенальти, мы играли плохо или хорошо. Короче, поезд в Германии вечером в субботу превращается в такое место коммуникации болельщиков разных команд, которые там встречаются друг с другом после матча. И опять же, это не приводит ни к каким это приводит к какому-то веселому общению. Естественно, э, все эти болельщики, они в футболках, они в этих самых фирменных джинсовых куртках. Там есть такие фанаты, у которых эти джинсовые куртки с обрезанными рукавами, э, просто все э, увешаны различными нашивками, значками, спереди, сзади, сбоку. И это тоже очень весело и интересно смотрится. Такие, такие куртки можно, мне кажется, часами рассматривать, потому что там э, куча разных медалей.
3: Uh -huh. uh, смотрите, вот немецкий футбол, я в одном из подкастов, записываемых недавно, чисто случайно сказал фразу, что вот сейчас, вот когда показывают фактически только немецкий футбол, у него есть шанс uh, занять, так скажем, более высокое место Вот в наших рейтингах просмотров. Uh, вроде бы вот все есть, есть фанаты, есть uh, конкурентная лига, есть звезды, uh, но причем при этом, как бы, вот ну, у нас в России, точно могу сказать, uh, все равно немецкий футбол вот, не находится на первом месте. И, там Англия, Испания, ну вот Италия, к примеру, сильно больше у нее поклонников, чем у немецкого футбола. Вот а, Чего не хватает, с одной стороны, кажется, вроде бы все есть, да? А, и вторая история, чего не хватает с точки зрения... Вот как бы казалось, там 2013 год, э, Лига чемпионов, немецкий финал, и на тот момент казалось, что это вот будет прям на смену испанскому футболу придет немецкий там, чемпионат мира, потом какое-то доминирование будет тотальное, но в итоге этого не произошло. И вот как-то так оказывается, что все время немецкие команды на виду, но все время около. Даже там э, Куба Куэфа, две немецкие, две украинские команды последние да, вышли в полуфинал, и все равно выиграла не немецкая команда. И вот все время, э, чего-то не хватает и почему-то не удается до конца привлечь внимание. Хотя, казалось бы, все для этого есть, Вот как вам кажется. Почему?
1: Вы знаете, это тоже отдельная большая широкая тема, которой я занимался в какой-то момент достаточно активно. Мне кажется, что спортивные результаты в данном случае не первичны. То есть сейчас мне кажется, мне кажется что какой-то тотальный тотального доминирования какой бы то ни было страны в Европе не будет и не может быть, потому что есть свои плюсы, свои минусы у всех ведущих лиг и у ведущих команд этих ведущих лиг. Я занимался этой проблемой несколько лет тому назад. Я общался с людьми из немецкой футбольной лиги, я даже во Франкфурт ездил, которые как раз занимаются продвижением бундеслиги за рубежом. Я делал для них презентацию, потому что для меня это тоже представляет определенный интерес, и я пытался найти как раз причины вот этой ситуации в Бундеслиге в России. Мне кажется, что есть несколько моментов. Значит, почему Италия? Итальянский чемпионат стали показывать первым в России в 90-е годы и из зарубежных. И показывали достаточно активно. Тогда чемпионат Италии был лучшим на свете. Там играли все суперзвезды, включая там лучших немецких футболистов. И те болельщики, которые выросли на чемпионате Италии тогда, продолжают быть любителями итальянского футбола, несмотря на некоторые убожества Серии А в последние годы, ну или по крайней мере некоторых клубов Серии А в последние годы, то, что происходит с Миланом и Интером, например, на ну, это же без слез невозможно смотреть. Я в свое время, конечно же, болел за Милан, я топил за Андрея Шевченко, потому что в детстве я болел за Киевское Динамо. Так получилось, не знаю, почему так получилось, но я был ярым болельщиком Киевского Динамо в детстве, и я прекрасно помню, как Киевское Динамо рвало Барселону там и Реал в Лиге Чемпионов, и обидно проигрывал Баварии в полуфинале. Это была потрясающая команда, и Валерий Лобанов Блановский был один из лучших тренеров в истории футбола, и об этом говорят абсолютно все, начиная с Марчела Липпи и заканчивая там Ральфом Рангником, но это в сторону, да. А, так, ну, понятно, что когда ну, многие болельщики, когда они в детстве начинали смотреть чемпионат Италии, болеть за Милан, Интер, они будут болеть за эти команды до конца своих дней, потому что так работает футбольная любовь у большинства болельщиков. Мы в этом смысле немножко ненормальные люди, я имею в виду журналистов, комментаторов, потому что мы теряем им свои какие-то детские привязанности, потому что занимаемся этим профессионально и уже по-другому смотрим на ситуацию, по-другому начинаем симпатизировать даже не клубам каким-то отдельным людям. Я, например, ни за кого не болею в России, потому что я не могу ни за кого болеть в России. Я, у меня есть ну, масса хороших знакомых, которыми я симпатизируюсь уже с профессиональной точки зрения. И когда играют между собой «Спартак» и я болею за обе команды, потому что и в то, и в другой есть люди мне симпатичные, с которыми я знаком, с которыми мне приятно общаться. Точно так же, когда играет «Спартак» «Зенит», я не нормальный человек, я болею за обе команды одновременно. Мне это помогает с рабочей точки зрения, с профессиональной, вот. но с точки зрения нормального болельщика я не вменяю, в этом смысле. да. Так вот, нормальный болельщик, естественно, который начинал смотреть чемпионат Италии в 90-е годы, он будет болеть за свою итальянскую команду, Рому, Лацию, Интер, Милан, всю оставшуюся жизнь. И это нормально. Дальше. Естественно, чемпионат Испании в дико вырос популярности благодаря Месси Роналду. Есть определенная категория болельщиков, и среди молодого поколения много достаточно болельщиков, которые будут топить за Кришиану Роналду, даже если он будет играть за, я не знаю, Ливингстон шотландский. Они стали персоналами, это, это немножко другое восприятие футбола, это восприятие футбола с точки зрения суперзвезды. Дэвид Бэкхом, может быть, стал первым таким человеком в мире, за которого болели, вне зависимости за кого он играл. И такая любовь в футболе тоже существует. Что касается Чемпионата Англии, то, во-первых, он самый раскрученный, он такой по-настоящему голливудский, и популярный, потому что там типа больше всего звезд, хотя по качеству игры он далеко не лучше, на мой взгляд, там, ведущих испанских матчей, немецких, но он самый популярный, потому что там много гламурных звезд с одной стороны, а с другой стороны английский язык. И если посчитать, английский язык знают более-менее все, и в России это также, да. Если посчитать количество публикаций пять лет назад, скажем, в ведущих изданиях спортивных, то публикаций, посвященных чемпионату Англии, было больше, чем посвященных чемпионату Германии, в том числе и потому, что больше было переводов с английского языка, из английских газет, из английских журналов, с английских сайтов. То есть за Англии следить проще, переводить интервью проще. И вот по этим показателям чемпионат Германии как раз и уступает в России, Англии, Испании и Италии. Но мне кажется, что эта ситуация может меняться не потому, что немецкие клубы будут чаще выигрывать в Еврокубках там, и выигрывать Лигу Чемпионов, и не потому, что Криштиану Роналду внезапно сойдет с ума и переедет играть в Баварию, а просто потому, что сейчас можно смотреть более-менее все, и там есть люди, которые пытаются каким-то образом способствовать популярности Бундеслиги в России, это касается меня, Романа Нагучева, Эльвина Керимова, Антона Михашенко, да и Вадим Лукомский, в общем-то, активно смотрит немецкий чемпионат, судя по его публикациям, и пишет про такие вещи, как, не знаю, вот несколько, нет, но уже, наверное, неделю назад вышла статья его про Зоммера, уникального совершенно вратаря. Эта ситуация может меняться, но она меняется медленно и тяжело, и это нормально. С другой стороны, мы в итоге получаем как бы довольно такую разнообразную картину мира, в которой есть там как
0: минимум четыре ведущих чемпионата, каждый из которых по-своему хороший и интересен. Ну вот, от интереса международного предлагаю все-таки вернуться к интересу внутреннему. Если брать чемпионат России, вольно-невольно все равно с ним мы сравниваем. Да, у нас есть топ-клубы, есть команды, за которые болеют люди вне зависимости от города и места проживания. В Германии, насколько я понимаю, все-таки, да, поскольку это самая посещаемая лига среди европейских, это все устроено несколько иначе. Есть какая-то особая атмосфера, есть особая культура боления, наверняка есть особенная работа самого клуба по привлечению болельщиков. Вот интересно, как это функционирует. Есть атмосферные команды, такие как санкт пауле да, которые выступают совершенно не обязательно в первой Бундеслиге, да, лиге но при этом посещаемость достаточно большая, да, и вот интересно, каким образом да, немецкий футбол добивается вот таких результатов?
1: Вы знаете, мне кажется, что здесь даже не столь высока роль клубов, хотя клубы проделали довольно серьезную работу в 90-е годы, когда нужно было что-то, ну, как-то решать проблему не только в Германии, в других странах тоже, и просто в Германии ее решили чуть лучше, чем, скажем, в Италии, где эта проблема по-прежнему существует, проблема насилия и антисоциальных элементов на трибунах. Ну, здесь на самом деле, кстати, большую роль играли не только клубы, но и сами болельщики, которые способствовали тому, чтобы маловменяемые люди меньше ходили на трибуны или там чувствовали себя менее уверенно и в целом как бы менее активно себя вели. Но тут, тут это прям реальная тема для серьезного социологического исследования, потому что ведь речь идет не только о том, что немецкие футбольные клубы, скажем так, популярны, и это касается действительно, как вы сказали, и второй Бундеслиги, и, и даже третьей Бундеслиги сейчас... Вот, в частности, третья Бундеслига тоже возвращается, тоже без зрителей. Но проблема заключается в том, что у третьей у команд в третьей Бундеслиги, у клубов третьей Бундеслиги 50-60% доходов это доходы от матч и от билетов, абонементов, а не от телевидения, а не от спонсоров, как у
3: ведущих команд. И это эти меня доходы... поражает еще историю Хофенхайма: то есть команда фактически из деревни, там какая-то нереальная посещаемость для этого момента, да?
1: Да, но, там, знаете, с Хофенхаймом там отдельная история. Я был в этой деревне, когда Хоффенхайм выходил, я был на матче, когда Хоффенхайм выходил из второй Бундеслиги в первую. Это было незабываемое совершенно впечатление. Это реально деревня, в которой ждет 3000 человек. Но поблизости есть другая деревня, которая называется Зинцхайм, она чуть побольше, и стадион как раз там расположен, и база Хофенхайма тоже. Но штука в том, что Хоффенхайм это клуб всего региона. Это в целом не очень футбольный регион, главный город которого — это Хайдельберг, ну или Гейдельберг по-русски, да? Это университетский город, но там никак не было большого футбола. И когда Хоффенхайм дорос до 2-1 Бундеслиги, более-менее э, стали люди ездить из окрестных, так скажем, сел и деревень, и городов. То есть э, это клуб, э, который, в отличие, скажем, от э, там Шальки и Боруссии не испытывает серьезной конкуренции. По соседству нет больших клубов. Поэтому э, болельщики, которым не хватало такого серьезного футбола э, в этом регионе, они с удовольствием на Хоффенхайм ездят. При этом, кстати, атмосфера на стадионе Хоффенхайма не топовая с точки зрения Бундеслиги, потому что там много болельщиков, без опыта, что называется, которые не очень знают и умеют, как нужно топить за свою команду, как нужно петь и там, танцевать во время футбольного матча. Но, короче говоря, здесь тоже можно прогрессировать, там хоть и так, прогрессировать. Но штука в том, что действительно Германия — эта страна в некоторой степени уникальная, потому что ведь не только на футбол там круто ходят. Например, немецкий хоккей — это уровень, ну, конечно, не Намного ниже КХЛ, скажем. Но если вы пойдете на хоккей в Берлине, на Айсберн, вы обнаружите, что там битком забит зал. И там классная атмосфера. Там крутое предматчевое шоу, там отличные трибуны, там очень плохой хоккей с точки зрения качества. Какие-то сортные канадцы там играют, но при этом зал заполнен. Если вы пойдете на гандбол в Киле, то вы обнаружите, что в Киеве гандбол это спорт номер один. Там команда футбольная играет то в третью, то во второй Бундеслиге. Но гандбольный клуб там один из самых успешных в Европе. И он выиграл Лигу чемпионов, он выигрывал у э, Барселоны в частности. Там есть несколько крутейших легионеров всегда. Туда приезжают в Киль на пароме из Швеции болельщики, посмотреть на своих как раз скандинавских гандболистов. Если поспойти... Да, в конце концов, даже настольный теннис собирает в довольно приличную аудиторию. И, кстати, он на высоком уровне в Германии. В Германии в целом так принято. Там очень популярны вот эти все ферайны, да, это клубы. И немцы очень любят объединяться по интересам. И это может касаться там, садоводов, это может касаться, не знаю, авиамоделирования, там, любых каких-то хобби, увлечений, наверное, потому что Германия достаточно благополучная страна, наверное, потому что у людей помимо нормальных зарплат есть довольно большое количество свободного времени, и каждый выбирает себе интерес по душе, и они любят собираться вместе, любят объединяться, любят встречаться, общаться. Это, кстати, касается и любительского спорта. Я был в какой-то момент, когда я попал в Германию впервые, я был в шоке, когда я узнал, что если вам, скажем, 55 лет, и вы хотите играть в гандбол то в крупном городе типа Берлина у вас не будет никакой проблемы с тем, чтобы найти гандбольный клуб, значит, заплатить маленький членский взнос. И в этом гандбольном клубе будут юношеские команды, молодежные команды, может быть профессиональная команда, играющая в какой-то лиге, и будет команда для ветеранов, то есть для 45+, например, или 50+, которая будет тренироваться два раза в неделю и играть матчи официальные в своем турнире ветеранском чемпионате Берлина или округа Берлина. Я сам так играл в футбол в чемпионате района Берлина за там, футбольный клуб. Uh, и это будут люди, которые будут uh, значит, в этом зале с судейством, даже с какими-то болельщиками, которые приходят, да, uh, играть uh, в первенстве Берлина среди ветеранов еженедельно, а uh, после матчей идти в какой-нибудь там бар и ну,
2: пить и общаться друг с другом. Там так устроена общественная жизнь. Ну вот, с точки зрения футбола непосредственно и Бундеслиги, сейчас куча людей, в том числе и среди наших э, тоже слушателей, которые смотрели российский чемпионат, естественно, там, Ла-Лигу, э, АПЛ и другие чемпионаты. И сейчас мы смотрим, понятно, Бундеслигу, потому что, ну, потому что хотим смотреть футбол. Вот, с вашей точки зрения, э, ну, давайте так построим вот, топ-3 клуба на которые вы бы посоветовали обратить внимание, вот что они классные и интересные, да? и почему эти, именно эти клубы?
1: Знаете, вообще тут я немножко с небольшим отступлением, если можно, отвечу на вопрос. Конечно. Мне, с одной стороны, страшно радостно, естественно, что Бундеслига вернулась, и когда вот перед первым туром, после паузы, у меня было ощущение, что у меня день рождения, потому что мне столько раз позвонили, написали по этому поводу, очень разные друзья, знакомые и так далее, что вот правда, вот в день рождения мне звонили меньше. Но мне дико жаль, конечно, при этом, чтобы Бундеслига вернулась в таком формате без зрителей. Я уверен, что если бы Бундеслига была сейчас со зрителями, то есть вот как она обычно выглядит, то э, в нее бы влюбилось гораздо больше людей, чем сейчас вот в таком рзацформате формате странном немножко все-таки. Хотя качество футбола, э, если посмотреть на лучшие матчи, вот после перерыва, качество футбола на очень-очень хорошем уровне. И это подтвердил вчерашний матч Баварии, Дорманской Баруси. Если говорить о командах, знаете, как бы одна из особенностей Бундеслиги и одна из фишек Бундеслиги заключается вот в чем. Несколько лет назад я был на конференции ШПОБИС. Это конференция, посвященная спортивному бизнесу. В Германии, в городе Дюссельдорф она проводится. И там, в том числе, там выступал Оливер Кан, там выступали президенты, там выступали там, Румениги и Вацки, короче говоря, топовые люди. Но там выступали и представители, так скажем, маленьких средних клубов Бундеслиги. И я запомнил одну фразу, которую сказал, по-моему, тогда президент Майнца. Он сказал, что ну, вот в современном конкурентном мире, когда футбол конкурирует не только там, с футболом английским, испанским, итальянским, и клубы конкурируют только между собой, но он конкурирует еще и с кино, и с театром, который, кстати, в Германии тоже в полном порядке. Шао Бюн, один из ведущих театров мира да, в Берлине. У нас есть задачи, и мы эту задачу довольно хорошо решаем. Каждый немецкий клуб рассказывает свою историю, сказал он. И это действительно так. То есть это своя история, довольно уникальная история. И, в принципе, можно стать болельщиком любого клуба без труда, немецкой первой, бундеслиги или второй, потому что этот клуб расскажет тебе, увлекательную и крутую историю, которая тебе понравится. Это касается и Майнца, и Аугсбурга, и Кейзер-Слаутерна, и, там, не знаю, к сожалению, сейчас-то печальная история, Мюнхен-1860. Если говорить о футбольной это это говорит о социокультурной составляющей, а мы же любим футбольные клубы не только как команды, да, но еще и за что-то околофутбольное. Если говорить о футбольной составляющей, то в этом сезоне, ну, для меня особняком, но это моя субъективная история, да? Я очень люблю Берлинский Унион не за то, как он играет в футбол, а за то, каким клубом он является. Если говорить о футболе Берлинского Униона, то это довольно примитивный футбол в нынешнем сезоне. Футбол, ориентированный на результат, и это объяснимо. Но «Унион» — это действительно уникальный футбольный клуб, и про него поэтому миллион публикаций не только в Германии, но и в других странах, и поэтому на «Унион» приезжают смотреть болельщики из Англии, в частности. Я очень люблю «Фрайбург», и это тоже история такая субъективная, но Кристиан Штрайк действительно уникальный футбольный тренер. «Фрайбург», кроме того... Еще и очень классный, интересный клуб, который э, в свое время пошумел в Бундеслиге, когда он там появился только-только. Э, это не скромно, но э, я я просто, мне проще сослаться на текст, который я писал когда-то для проспорта, и он есть на sports.ru, его можно найти. Про Фрайбург, Кристиана Штрайха и вообще, что такое этот клуб. Он... Правда, правда, очень необычный. Если говорить с футбольной точки зрения, то э, помимо Баварии и Дортмундской Боруссии, Бавария просто шикарна сейчас при флике. Дортмундская Боруссия очень хороша с россыпью молодых талантов и вплоть до 17-летнего Рейна, и за этим приятно наблюдать. Мне кажется, что сверхклассный футбол показывает Ливерпульский Байер, несмотря на то, что он умудрился. Я не знаю, как я не видел этот матч, я должен еще посмотреть. Я не понимаю, как Байер умудрился в Вольсбургу проиграть или четыре. Вот. Но с точки зрения качества футбола это, это супер круто. Как играет Байер Боша в этом сезоне. Это Гладбергская Боруссия, это тоже с точки зрения качества футбола. Роза очень интересный специалист, и он построил там за короткий срок э, очень хорошую перспективную команду, которая будет прогрессировать, я уверен. Ну и, конечно же, это Лейпциг, который ненавидит всех в Германии, э, но Нагельсман, мне очень жаль, что он не перешел в Дортмундскую Боруссию, Нагельсман действительно тренер с большим будущим, и то, как он преобразил Лейпциг в этом сезоне, насколько Лейпциг стал играть еще умнее, еще разнообразнее, и делая ставку, опять же, на молодых футболистов, а не на готовых звезд. Как там раскрылись Забицер в этом сезоне и Лаймер в центре поля. Там все говорят про Вернера, но главные звезды, на мой взгляд, это как раз центральные полузащитники. В общем, это, это футбол, который очень близок к настоящему искусству и на который приятно смотреть, с кем бы Лейцек не играл.
3: Я в этом сезоне просто влюбился еще до карантина в защитника Альфонса Дэвиса. Ну, канадца. Хотя кажется, такой неочевидный выбор ну, просто, мне кажется, новая звезда зарождается. Вот. Но у меня вопрос не про это. У меня есть своя версия так скажем, этого, на эту ситуацию. Но интересно вашу послушать. А, вроде кажется, если близко не приглядываться, внешне похожие и кейсы Баварии и Зенита в чемпионатах, но при этом совершенно разные отношения. То есть, а, Вот в чем разница, на ваш взгляд? И, ну, то есть, это мы просто смотрим издалека, и поэтому Бавария нам кажется хорошо, а Зенит плохо. Или все-таки есть какая-то разница между двумя этими ситуациями?
1: Слушайте, ну знаете, вы тоже как бы эм, я не болельщик «Зенита», я вообще не петербуржец и никогда за «Зенит» не болел э, как за команду, у меня не было поводов. При этом у меня в «Зените», как и в других клубах российских, есть хорошие знакомые, с которыми мне приятно пообщаться. И э, я бы не стал воспринимать «Зенит», ну то есть как бы сейчас, э, да, про «Зенит» много говорят и пишут плохого э, в рамках там нынешнего сезона или прошлого сезона, разбирая разные истории и всем известные истории. Но, э, слушайте, а вы не помните Зенит Петершел. Блин, это же была, э, то есть, мне кажется, сложно.
3: Я не могу воспринимать клуб как сиюминутное штуку. Не, nee, я согласен с вами. Я как раз э, помню Зенит Петершел <говорот> и это была прекрасная история. А просто мне кажется, тут как раз разница вот в работе над своей репутацией и в том, как вообще работается над э, тем, э, что, ну, как бы, как ощущается клуб и разница заключается в том, э, что там э, Зенит э, покупает. Э, Успешно играющего футболиста из другой команды, этот футболист после этого перестает существовать, а Бавария покупает успешно играющего футболиста, и, а, и этот футболист, во-первых, продолжает свою карьеру, и после этого клуб из следующей знает, то, что, в принципе, этого футболиста можно продать, и с этим футболистом все будет хорошо, и они этот футболист окажется в условном Сочи. Вот, мне кажется, в чем разница.
1: Вы знаете, здесь тоже разницы особой нет, потому что, значит, что касается репутации, то «Зенит» с точки зрения работы с болельщиками и работы во время матч -дэ один из лучших клубов РПЛ. Серьезно. Ну, то есть, как бы, чтобы там ни говорили про, там, дешевые билеты или что-то еще, но «Зенит» реально много делал для того, чтобы привлекать болельщиков на трибуны, для того, чтобы становиться более популярным за пределами города, и в разные годы там тратились разные средства, и к сожалению, «Зенит» перестал выпускать журнал, который был очень хорошего качества несколько лет назад в рамках какой-то странной оптимизации, я не очень понял это решение, но тем не менее, журнал был правда хороший. Один из немногих Многих вообще клубных журналов России в целом, который еще и довольно широко распространялся. То есть здесь «Зенит» многое делал, ну, на, ну то, то же примерно, что делают клубы Бундеслиги. С точки зрения уничтожения карьеры футболистов, «Бавария» уничтожила не так мало футболистов, как может показаться на первый взгляд. Вспомните, например, такого игрока, как Ян Шлаудера. И не только он. То есть э, здесь ведь палка о двух концах, здесь сложная история. То есть Бавария, э, ну, в конце концов, Руди не заиграл в Баварии и мог закончить, э, э, по сути дела, большую карьеру, э, если бы там ему немножко не повезло в, вернуться в, в, сейчас в Хофенхайм, хотя у него в Шарке были большие проблемы. Короче, Бавария, когда приобретает каких-то футболистов из других немецких клубов, она преследует свои собственные интересы. Я не удивлюсь, если карьера Нюбеля закончится и вероятность для этого довольно высока, потому что Нойер продлил контракт. Но Бавария пытается дел... руководство Баварии пытается делать то, что лучше для клуба. И, в общем-то, имеет полное право немножко плевать в этом смысле на... на мнение окружающих. Это происходит в рамках рыночной конкуренции в Бундеслиге. Да, там Дортонская Барусья тоже покупает Юлиана Бранта у одного из конкурентов, или там Ройса у одного из конкурентов. И, и, как бы, ну, тут, в этом смысле Бавария тоже делала много странных, неоднозначных вещей, за которые ее не любят, и ее очень сильно не любят во многих немецких городах. И, например, знаменитая группа Die панк рок группа написала когда-то песню «Я бы никогда не перешел в Баварию», в которой есть такие строчки, что если бы там, я стал суперталантливым э, футболистом и пока мне постучался бы в дверь президент Баварии, я бы никогда ему даже не открыл вообще, кем нужно быть, чтобы перейти в Баварию, как тебя должны были воспитать твои родители, чтобы ты вообще осмелился перейти в Баварию, ну, как бы, сравнивая Баварию да, там, с вселенским злом. С точки зрения баварцев и там, руководства Баварии, и, и болельщиков Баварии, естественно, все выглядит совсем не так. Но при этом же, опять же, Бавария, вот только что вчера появилась новость, Бавария выделила несколько сотен тысяч евро для того, чтобы поддержать все клубы региональной лиги баварской которые сейчас находятся в очень сложной ситуации, и э, региональную федерацию. Бавария помогала деньгами очень много кому. Бавария, не только деньгами. Бавария помогала тем, что она приезжала и играла товарищеские матчи с клубами, которые находились в беде, для того, чтобы вырученные средства от этих матчей полностью этим клубом э, переходили. То есть это в этом смысле немножко можно говорить о шизофрении баварской, но по большому счету Бавария прекрасно понимает, что с одной стороны ты действительно должен быть лучше всех, чтобы, быть, чтобы выигрывать там, чемпионат, снова и снова ты должен получать лучших футболистов, ты должен э, и лучших легионеров, а с другой стороны ты не должен уничтожать конкуренцию вокруг себя, потому что интерес к лиге, интерес к чемпионату, интерес к матчам с Дортмундом, с Шальке, там, с кем-то еще, он должен быть высок и за рубежом в том числе, и для этого должна быть высокая конкуренция. То есть, одной рукой забирая лучших футболистов у конкурентов, другой рукой ты должен помогать как это нужно. И вот совсем недавно Томас Мюллер говорил о том, что сначала Марко Ройс сказал, что мы хотим бороться за чемпионство, мы будем пытаться бороться за чемпионство, и Томас Мюллер сказал, что это очень здорово, что он сказал, очень классно, это необходимо. Пусть, как можно больше клубов выходят на тот уровень, когда они будут говорить, мы будем конкурировать за Баварию, за чемпионство. Это необходимо для всего чемпионата, и баварцы это тоже прекрасно понимают.
0: Ну, действительно, мне кажется, Бундеслига одна из самых эффективных лиг именно по работе с молодыми футболистами, да, и очень много идет на экспорт, в том числе и в Баварию, если мы ее все-таки оставим немножко за скобками, то с вашей точки зрения, кто сейчас в Германии из молодых футболистов может выйти в ближайшее время на первые роли и за кем стоит последить? Знаете, их очень много. Их правда
1: очень много. И где-то Бундеслига, может быть, и вынуждена делать ставку на молодых футболистов. Но эм, потому что она не может получать таких ну, Она не может платить столько, сколько клуба АПЛ. Даже Бавария не хочет этого делать. И самый дорогой трансфер ⁇ 80 миллионов пока себя не оправдывает, но э, действительно ведь в начале 2000-х годов в Бундеслиге сильно поменяли подготовку молодых футболистов, и это привело к тому, что стали расти таланты гораздо лучше и быстрее, чем раньше. Сейчас, кстати, в Германии говорят о том, что опять кризис наступил в этом смысле, то есть Германия отстала где-то в определенных отношениях, отстала и от Франции, и от Испании, и от Англии. И там нужна новая реформа, сейчас Германия проводит, по сути дела, новую реформу подготовки молодежи. Но, если говорить, Кай ну, Хаверс это главная, наверное, новая звезда, да, совсем молодая, Uh, ну, можно перечислять, просто стреляя во все стороны Альфонса Дэвис, вы сами назвали Это действительно одно из главных открытий в Мундеслиге И это потрясающий молодой игрок uh, Это Рейна, 17-летний в Дортмунде В следующем сезоне uh, вполне возможно появится уже в первой команде Мукуко Который в 15 лет там забивает 18-летним по 100 мячей за сезон uh, Это... Кох в Фрайбурге, который, скорее всего, перейдет в команду посильнее. Это Вальдшмид, в том же Фрайбурге, нападающий молодежный молодежной сборной Германии, если ему травмы не будут мешать. Ну, вот я серьезно сейчас с потолка называю фамилии. В каждой команде есть такие ребята. Рихтер, который немножко сейчас притормозил в своем развитии, но мне кажется, что... Посмотрим, там очень сложно бывает определить потолок молодого футболиста. Ты видишь, выходит чувак на поле, ты понимаешь, что он... В принципе, довольно талантлив, но ты никогда очень сложно сказать, до какого уровня он может дорасти. Станет ли для него потолком, скажем, уровень основного игрока среднего клуба Бундеслиги, или же он действительно дорастет до топ-уровня, как это произошло с Дейденом Санчо. Вот, например, есть Матонда в Шальке, это тоже воспитанник Сити, Манчестер Сити. Он валит, правда, он уже играл за сборную. И он, в принципе, на Санчо похож по типажу своему, да, и по своим сильным качествам. Но пока непонятно, станет ли он новым Санче или там не дорастет. Маккенни немножко притормозил в развитии, хотя вот год назад казалось, что это будущая суперзвезда. Это временные стагнации или нет, сказать сложно. Вообще в Шальке, в принципе, молодых футболистов немало, да и во всех командах, в общем-то, тоже.
2: У нас там вообще осталось времени, совсем немного, но все-таки я очень хочу задать этот вопрос а, про Лейпциг. А, вот для меня это такая немножко феноменальная история, да, клуба, который там существует а, буквально там 10 лет, да, и сейчас находится в на Бундеслиге на таком на хорошем игровом прямо счету. Понятно, что там менеджеры, а, футболисты, руководство, все это, тренеры, ну, Действительно отличный, и все, все это в купе. Но каждый великий клуб, он когда-то, вот у него когда-то же был первый год развития. Вот на ваш взгляд, Лейпциг станет великим клубом мировым? И, и да, и нет, и почему?
1: На мой взгляд, может. На взгляд многих болельщиков в Германии нет. Ну, потому что в Германии, как мы уже говорили, особое отношение к спортивным клубам и к футбольным клубам, в том числе. «Алельфик» uh, — это клуб без истории, и это клуб, который принадлежит не болельщикам, а известной корпорации. Но что такое великий клуб? Uh, ну, то есть, как бы, в чем определя... величие клуба определяется, uh, во-первых, длительная история, во-вторых, трофей, правильно? Uh, через сто лет, вполне возможно, у Лейпцига будет трофеев uh, ну, не меньше, чем у, я не знаю, Мадридского Реала. Это, ну, то есть, это не исключено, учитывая то, как uh, Лейпциг в целом строит свою стратегию развития, как эта корпорация развивает спорт uh, в разных, причем, видах. Обратите внимание, да, ведь uh, Red Bull занимается не только футболом, а в футболе у него клубов уже много, но очень успешно Red Bull занимается и другими видами спорта. Лейпциг с точки зрения стратегии развития очень симпатичный, как мне кажется, проект. Это ставка на молодых футболистов, это внутренний потолок зарплат, это отказ от готовых суперзвезд, это ставка на молодого тренера, это ставка на высокие технологии, на то, чтобы развивать своих игроков, своих воспитанников или совсем молодых малоизвестных футболистов. И это, это то, что причем не противоречит спортивным успехам, потому что потолок зарплат в Лейпциге постепенно растет. РБ начинает покупать уже таких футболистов, как Патрик Шик, а это уже, в конце концов, не ноунейм, как раньше было, да, это уже полузвезда. И мне кажется, что в конечном итоге, учитывая еще интерес в Восточной Германии к футболу, учитывая то, что у Лейпцига много болельщиков и в городе, и в окрестностях, я думаю, что в конечном итоге для многих болельщиков, особенно за пределами Германии, будет абсолютно все равно принадлежит ли РБ болельщикам или он принадлежит корпорации. И главное будет то, как Лейпциг будет проявлять себя в Лиге чемпионов или в чемпионате Германии. Я, кстати, не удивлюсь, если в течение следующих пяти лет а это скромный прогноз. РБ выиграет в Лиге.
3: Вот прям маленькая эта ремарка. Я, мне не хватает... Точнее, как, я даже это не могу себе объяснить местами, почему. Но опять же, восприятие людей такое ощущение, что Роберт Левандовский не попадает вот в какой то ну, на то место, где он заслуживает быть. На мой взгляд, это абсолютно мировая звезда. И, кстати, и цифры, и все, в принципе, за это говорит. Вот что ему мешает: то, что он играет в чемпионате Германии, или, как бы, его скромность, он там не так себя и поташно ведет, еще же какие-то такие вот моменты.
1: Ну, наверное, в Германии все прекрасно понимают, что он мировая звезда. Я думаю, что и специалисты во всем мире прекрасно это понимают. Не зря же им постоянно интересовались топ клубы да? Ну, наверное, в каком-то там восприятии широкого круга зрителей, да? Левандовский — это не Криштиану Роналду и не Леонель Месси, но он действительно не Криштиану Роналду и не Лионель Месси. Левандовский в какой-то степени даже более уникальный человек, который, в отличие от вышеназванных ребят, он же сделал сам себя, он же приехал в Дортон абсолютно деревянным футболистом. и от него мяч отскакивал на 5 метров, и над ним ржали все. Но он при этом настоящий робот с точки зрения работы над собой и планирования карьеры, он даже там планировал рождение ребенка, исходя из своих... Рассуждения о том, как его карьера должна развиваться. У него еще и супруга подходящая, бывший профессиональный спортсмен, она каратистка в прошлом, и она в том числе и его диетолог. Она диетолог для многих, для нескольких футболистов в Бундеслиге, она профессиональный диетолог, для Левандовского в том числе. Но, да, наверное, Роберт слишком много внимания уделяет тренировкам и мало внимания уделяет инстаграму и модным журналам. Ну, и поэтому... Он не такой яркий персонаж, как Криштиану, Неймар, Месси Особняком, просто Месси в целом особняком. Потому что такого таланта, может быть, ни у кого в мире не было в футболе, как у него. А Левандовский да, наверное, поэтому он не является там, претендентом на золотой мяч. Хотя, я думаю, что если Бавария выиграет Лигу Чемпионов, там, в ближайшие пару лет, то у Левандовского шанс на золотой мяч будет. С другой, стороны, с другой стороны, золотой мяч вообще с тех пор, как его не дали Нойеру, мне кажется, полная профанация и, и ерунда, ну, то есть, как бы, на которую можно не обращать внимания.
0: Сергей, спасибо огромное. Очень много чего еще есть спросить. Надеюсь, не последний раз у нас в гостях. Сергей Кривохарченко, специалист по немецкому футболу. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. До новых встреч в эфире Около спорта. Услышимся. Пока. Пока-пока-пока. Около спорта.